0: Olá irmãos, uma boa noite a todos, caso você está vendo em outro momento do seu dia e não pude acompanhar com a gente no domingo à noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E É muito bom saber que em meio às possibilidades que o nosso tempo nos dá, eu posso de alguma maneira, a nossa igreja, a gente como liderança, estar podendo servir você e sua família de alguma maneira. Né, certamente nada supera, nada substitui nós estarmos juntos aqui né, para celebrarmos o nosso Deus ou uh, dentro de uma casa onde a gente pode estar orando uns pelos outros uh, Mas é o que Deus tem permitido para a gente hoje né Mesmo tendo gravado, e aí junto com o Pastor Roni, né, mais de 60 devocionais né, Eu particularmente tendo gravado já uma mensagem Uh, todo sábado, estando aí com os adolescentes e com os jovens naquele programa Zoom, né, de reuniões virtuais, uh, fazendo meu soma virtual. Uh, é uma, isso aqui é uma tarefa bem difícil de se realizar. Uh, mas certamente eu penso que é, é possível se, se acostumar com isso aqui, com a lente da câmera. Né? mas com essas cadeiras aqui atrás vazias, é, isso aqui a gente não consegue realmente se acostumar. Né? E a propósito, só um momento de descontração, né? e aí para tirar a curiosidade de alguns irmãos, né? alguns têm me perguntado, às vezes, é, se o fundo aqui de trás é aquele croma aqui, sabe aquele fundo verde, que às vezes... Uh, filmes, né? programas de televisão usa e aí projeta uma imagem lá atrás Não é, tá, ó, irmãos, aqui É a cadeira, tá Nós estamos gravando realmente na igreja O Diego tá aqui, o, o pastor Roni tá ali tá? E nós estamos Na igreja gravando, é a igreja mesmo É que quando estávamos gravando durante o dia Às vezes você via o um movimento pelas janelas lá fora né? E agora à noite a gente não consegue Enxergar direito lá fora A imagem atrás fica totalmente estática né? Praticamente 100% estática então aí às vezes você tem a impressão de que ela está parada, poderia até ser mesmo uma, uma foto, mas não é, tá? Ah, mas voltando, né? Ah, eu insisto para vocês que não se canse de orar para que essa fase aqui passe. Né? Para que Deus realmente abrevie esses dias e Ele certamente tem poder para isso. Né? Esse mal tem assolado... A nossa humanidade e de certa forma isso tem afetado a gente como indivíduos, a gente como família, até mesmo a gente como igreja. É, não é natural né, que deixemos de cultuar nosso Deus juntos uh, e expressar fisicamente né, a, a, essa unidade que nós temos então com Cristo e uns com os outros a partir de Cristo, mas aprove a Deus que este momento fosse assim. Né, então nós temos que orar né, perseverantemente né, Para que Deus tenha misericórdia então do seu povo E que logo nós possamos então passar por essa prova E passar por essa prova então aprovados Percebendo né, a todo instante que o nosso Deus Ele é o Deus de toda provisão né, E Ele está cuidando de nós Como indivíduos, como família e também como igreja Hoje, então, daremos continuidade à né, nossa série Refúgio em Meio ao Caos. Né, e nós vamos olhar, então, para o capítulo 2 de Naum. né Confesso que eu fiquei com vontade de copiar o pastor Roni, né, e aí, então, colocar o título dessa mensagem aqui, assim, como um filme, o nome de um filme de terror, igual ele fez algumas semanas atrás. Né? Pensei em colocar a hora do terror. Provavelmente você vai ler junto comigo essa passagem, se você ainda não leu, e você vai perceber... Porque que eu pensei uh, nesse título, né? Mas entretanto eu preferi colocar a hora é chegada, então vamos ver o capítulo 2, do versículo 1 um, até o final, né? Vamos ver a, a, a descrição que o profeta faz, né, de como seria então essa punição de Nínive, né? Mas essa mensagem não seria simplesmente como um filme de terror, né? Mas na verdade. É a imagem de um Deus santo, justo, irado né? e não deixa a maldade sem a sua justa retribuição. Né? E esse Deus, então, vai se mostrar para o seu povo né? uma grande fonte, né? um grande lugar de refúgio. Uh, um grande lugar de refúgio quando nós, então, olhamos para a nossa volta e a gente vai se deparar com as maldades, a gente vai se deparar com as injustiças aí toda a bagunça que esse mundo acabou virando depois da queda, conforme a gente vê desde Gênesis 3. Né, temos tido o costume de que enquanto está sendo transmitida a mensagem, né, as crianças acompanhando ali também juntamente com os seus pais, sua família, elas fazerem um desenho né, e se você quiser aí peça para o seu filho, né? E eu digo a eles, né? desenhe agora, né? gostaria que vocês desenhassem ah, um grande guerreiro, forte, né? um guerreiro justo, um guerreiro valente, um guerreiro vencedor. Né? Esse guerreiro é o nosso Deus, né? que ah, realmente milita contra toda injustiça né? e não, não deixará qualquer maldade então, passar sem a, a retribuição devida, né? qualquer maldade imperar ou vencer. O nosso Deus é um grande guerreiro Ele é justo e ele é santo Então desenhe esse grande guerreiro Forte, valente, vencedor ah, E vamos para a nossa leitura então, tá? ah, Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias Juntamente comigo em Naum 2 E vamos ler o capítulo inteiro <risos> O destruidor avança contra você, Nínive Guarde a fortaleza Vigie a estrada Prepare a resistência Reúna todas as suas forças O Senhor restaurará o esplendor de Jacó Restaurará o esplendor de Israel Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos Os seus carros de guerra eluzem Quando se alinham para a batalha Agitam-se as lanças de pinho os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio então desaba. Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, eles gritam mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Sua riqueza não tem fim e está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição... Desolação, os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentava os seus filhotes, para onde ia o leão, a leoa e os leõezinhos, sem nada temer? Onde está o leão que cava o bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presas e suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Como uma pessoa ela pode se mostrar né, aí por meio da sua vida, por meio das suas atitudes... Né, como sinônimos de maldade. A hora que você pensa naquela pessoa, automaticamente você pensa em maldade. Né, em nossos tempos, nós temos alguns exemplos. Né, em nosso contexto brasileiro recente, né, pode vir à sua cabeça, por exemplo, o caso dos Nardones. Né, se você for um pouquinho mais para trás na história, um pouquinho mais antigo que este caso, nós temos a, o caso da Susanne von Richthofen. Né, talvez, se a gente for partir para uma história mais geral, né, e talvez uh, o maior símbolo de maldade que a gente tem na nossa história recente né, viria à nossa cabeça certamente o nome de Adolf Hitler. Né, ao mencionarmos esses nomes, uh, como uh, uh, automaticamente né, vem uh, já associados né, esses nomes às maiores a, atrocidades né, suas vidas elas ficaram intimamente ligadas às coisas extremamente perversas. Como temos visto, né, desde que iniciamos os nossos estudos, né, os assírios eles eram, realmente eles eram cruéis. Né, a sua capital, Nínive, era o símbolo de toda a maldade. Talvez para uma melhor compreensão de qual seria o sentido né, de quando as pessoas ouviam o nome, o nome de Nínive, ah, eu posso tentar dar um exemplo um pouco mais próximo Mas por favor, né? ouçam, claro, nas suas devidas proporções Pense ah, em uma cidade que ela é símbolo de poder Ela é o centro do poder da sua nação né? Positivamente, ela é uma cidade muito bela né? A sua arquitetura é deslumbrante, é imponente mas essa cidade, ela é símbolo de corrupção. E tem sangue de muitas pessoas em suas mãos. Né? Por acaso você consegue dar um palpite de que cidade eu estou falando? Né? Quando nós pensamos na capital do nosso país, Brasília, automaticamente a gente vai associar esse nome a coisas similares. Né? É o centro de poder do nosso, do nosso país. Eu nunca fui a Brasília, ainda pelo menos, é, mas foi uma cidade projetada por Oscar Niemeyer. Né? E dizem que, principalmente, a região do Planalto né? é realmente muito bonita. Mas, de imediato, a gente já liga também o nome dessa cidade à corrupção. Né? E, certamente, quando nós estamos falando do sangue nas mãos, ah, não é exatamente literal, né? mas de maneira indireta. Muitas vidas foram ceifadas a partir ah, aí de apropriações indevidas que políticos fizeram aí de dinheiro público ou até mesmo de responsabilidades que foram negligenciadas pelos nossos governantes. Nini vierá mais ou menos assim. Talvez num nível um pouco maior, onde Deus, então, diria, basta. Só de ouvir o seu nome... né Uh, os seus inimigos eles já pensavam nas maiores perversidades. Eles chegavam a capturar, então, um inimigo e eles, uh, perversamente, né, tiravam a pele do corpo inteiro daquele inimigo e colocavam aquele corpo em exposição para intimidar qualquer outro inimigo que, então, aparecesse. Quando nós olhamos para o capítulo 1, um, né, sobretudo a partir aí das três mensagens que nós tivemos anteriormente, nós podemos ver o nosso Deus sendo apresentado como um grande vingador e o profeta ele vai unir então de maneira primorosa o caráter zeloso de Deus a sua ira juntamente com a sua longanimidade e também o seu poder nessas características de maneira nenhuma elas vêm a se contradizer mas elas acabam se complementando perfeitamente Deus o grande vingador é capaz, então, de subjugar toda e qualquer maldade em favor do seu povo, o qual, né então, ele se relaciona pessoalmente com ternura e com bondade. Então, Deus se mostraria agora em favor de Judá, derramando a sua ira de maneira irreversível sobre a Síria. A partir disso, nós podemos entender, então, que esta mensagem é de boas novas para Judá, mas é um triste fim para Nínive. E no texto de hoje, né, eu gostaria que nós pudéssemos então analisar duas cenas que estão sendo construídas ah, nesse capítulo, nessa história, sendo anunciadas então pelo profeta. Né? Ah, e a partir delas, a gente então poder reconhecer que a manifestação da justiça de Deus contra a perversidade. É fonte de consolo e de temor para o seu povo. Vamos à primeira cena? A primeira cena, então, a partir do versículo 1 e 2, nós podemos ver um Deus que é implacável contra a perversidade, mas é bom para com o seu povo. Vamos ler o versículo 1? O destruidor avança contra você, Nenive. Guarda a fortaleza. Vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Veja essa cena, se iniciando. É o anúncio de um início de uma batalha, mas perceba, né? Que estratégia é essa que o nosso Deus está usando? Onde ah, pode ser visto né, um pré-anúncio, né, um aviso a respeito de um ataque... Uh, juntamente com uh, uma convocação para que esses, então, estejam preparados. Né? Guarde, vigie, prepare, reúna. Esse trecho né, ele é dotado, talvez uma boa expressão seria sarcasmo, mas na nossa sociedade isso tem um sentido pejorativo. Então a gente pode dizer que, no mínimo, um bom grau de ironia, Deus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele está usando aqui Porque por meio do exército de coalizão Então dos babilônios Juntamente com os medos Ele está indo então se dirigir Ao inimigo E aí então a vitória é certa É tão certa ao ponto Que o fato de os inimigos Não serem pegos de surpresa né, E eles estarem então preparados Para o um embate não faz diferença nenhuma é O momento do juízo é chegado e Nínive colherá então o fruto de toda a sua maldade. Muitas vezes pode acontecer com você, assim como acontece comigo, né? nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados, e é de fato algo realmente a ser lamentado. Né? Ninguém gosta de ser esquecido, ninguém gosta de se sentir desamparado. Por outras vezes, né? além de sermos deixados de lado, essas pessoas às vezes se levantam em oposição a nós, mas esse não é o pior problema que nós podemos ah, vir a enfrentar. Quando nós temos Deus conosco, né, em nosso favor não há o que temer, pois sabemos que Ele é suficiente. Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é o Deus protetor. Ele é o Deus que nos ama. Mas agora, não contar com o favor de Deus, esse é um baita problema. E ainda se deparar com a oposição né, de um Deus santo, certamente a situação fica trágica, muito, muito pior. E é esta situação, justamente, que se encontra aqui uh, em Nínive. Né, Deus punirá Nínive por meio da invasão dos babilônios e dos medos. Deus não acudirá a Nínive. Né, não está mais, Deus não está mais a seu favor. Nínive, então, irá sofrer o seu castigo integralmente, né? e qualquer tentativa de se livrar de seu castigo seria, então, sempre feito em vão. Como nos lembra o Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia toda a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde trabalhando arduar, arduamente por alimento, é o Senhor concede sono àqueles a quem ama. Salmo 127, 1 e 2. Não há nada mais que Nínive pudesse fazer, então, ao seu, a seu favor. No versículo 2, agora nós vemos uma mudança brusca aí na ação de Deus. Né? Um grande contraste sendo pintado agora nessa cena. Enquanto no versículo 1 nós vemos a ação de um Deus vingador, irado, nesse ponto nós vemos um Deus eterno, né, um Deus bondoso para com o seu povo, um Deus de graça, de favor, de misericórdia. Vamos ler o versículo 2? Versículo 2 diz assim, O Senhor restaurará o esplendor de Jacó. Restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham de, de tenham devastado e destruído as suas videiras. Olha essa cena que está sendo pintada. Né? Qualquer pessoa que ouvisse essa profecia durante né, o tempo em que ela foi proferida, ficaria simplesmente abismado. Né? Porque Nínive era uma superpotência, Nínive ela era poderosíssima. Né? Ninguém conseguiria conceber a ideia de uma cidade com a fama e com o poder que Nínive tinha, poderia vir, então, a ruir, ser completamente arrasada, simplesmente devastada. Agora, do outro lado, né, nós temos Judá, uma nação muito pequena, uma nação muito frágil, né, extremamente carente, mas, segundo o nosso texto, né, o próprio Deus haveria de restaurar o seu povo, independentemente de terem sido saqueados, né, e até mesmo as suas videiras... Né, os seus sarmentos terem sido destruídos. Né, a versão revista e é atualizada, vai, em vez de trazer videira, traz essa expressão sarmentos. Né, e sarmentos são os troncos né, pequenos, que ali que vai possuir, então, os brotos, da onde vão sair os galhos, que vai dar a rama, então, da videira, onde serão produzidos os frutos. Os sarmentos, então, terem, tendo sido destruídos, era o sinal que aquela cidade, então, realmente tinha sido totalmente devastada, totalmente destruída, se encontrava em um verdadeiro estado de calamidade. Em meio a essa situação, Judá, né, ao ouvir a, profe a profecia de Naum, ele deveria ter as suas esperanças, então, renovadas, né, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, então, firmada. Pois, a ação de Deus em favor do seu povo está sempre presente. Isaías, né, tempos atrás, já havia alertado o povo, falando né, que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus Todo-Poderoso Ele é implacável contra a perversidade, ao ponto de arrasar com Nínive. Coisa que parecia impossível para aqueles dias. Mas Deus também é poderosamente bom o suficiente para restaurar Israel em todo o seu esplendor. Coisa que seria impossível para as pessoas que vissem Israel naqueles dias. Mas que Judá pôde experimentar em alguma dimensão. Mas juntamente com eles aguardamos o grande dia em que nosso Senhor Jesus reinará de Jerusalém sobre tudo e então sobre todos. Como nós podemos trazer isso então para os nossos dias? Não sei exatamente, né, mais especificamente, qual é o momento de vida que você está passando. Certamente nós estamos passando uma crise como humanidade, né, que tem se refletido ah, da, de, das mais diversas maneiras aí dentro das nossas particularidades. Mas às vezes a vida vai nos trazer situações que sentiremos em grande angústia, em né, uma grande aflição. Mas não importa qual seja a circunstância. Né, o Deus vivo, o Deus verdadeiro está em favor do seu povo. Ele tem capacidade para restaurar você. Né, ele tem capacidade para te trazer de volta ao bem-estar juntamente com Ele. Não porque simplesmente você merece isso. Né, isso não é um direito seu. Mas é justamente porque nós cremos num Deus vivo, verdadeiro, que é fiel. Fiel a sua própria palavra e Ele prometeu que jamais nos desampararíamos. Né? Se Deus, então, é por nós, nada poderá se levantar contra nós. Né? Que o nosso coração, então, possa estar sempre plenamente ah, confiantes né? no Deus que cremos, no Deus que temos, que, no Deus que age, então, em nosso favor. Essa foi a primeira cena então, um Deus vingador, um Deus implacável contra a perversidade, mas um Deus que certamente é bom para com o seu povo. A segunda cena nós vamos começar a ver a partir então do versículo 3, onde nós vamos perceber que Nínive vai receber então o justo juízo de acordo com tudo aquilo que ela buscou, de acordo com os caminhos que ela seguiu. Então vamos ver que aquele que planta perversidade colhe juízo. A partir daqui o profeta inicia uma descrição da manifestação do juízo de Deus contra Nínive. E esta será então... Ah, uma cena de completa loucura ah, e de uma destruição certamente inevitável. E nos versículos 3 e 4 nós encontramos os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos, os carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha agitam-se as lanças de pinho, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. Nesses versículos nós vemos a apresentação desses inimigos. Os seus homens eles são grandes valentes, que trazem junto consigo a experiência, as marcas de grandes batalhas. Suas roupas né, e, juntamente com as suas ferramentas de guerra, mostram o seu poder né, e a crueldade manchada pelo vermelho do sangue nelas. Seu exército né, era detentor de carros de guerra revestidos com metais praticamente impenetráveis e que, acompanhado de seus cavalos velozes, que percorrendo as redondezas da cidade, tornavam essa cena vista do lado de dentro como algo estonteante totalmente aterrorizador. O inimigo a ser enfrentado por Nínive era detentor de um poderio militar simplesmente assustador até o momento, sem precedentes algum. E então no versículo 5 nós lemos, as suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, Correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. Diante disso, a tropa de elite de Nínive, então, é convocada. Seus grandes generais, os seus principais estrategistas, os seus maiores guerreiros se, se reúnem, então, para montar né, a sua defesa a essa altura. Mas a cena ela é tão aterradora que o seu mais bravo valente se estremece de cima a baixo, e a cidade simplesmente então, agora se encontra perdida. A partir do versículo 6, né, eu quero que os irmãos então, prestem atenção juntamente comigo né, em como Deus ele não vai deixar dúvida alguma quanto à sua disciplina. Né, pois o inimigo ele é tão poderoso que ele jamais ele poderá se gloriar. Da forma como Deus conduz toda a situação, ele deixa muito claro que o que está acontecendo aqui, então é o juízo de Deus contra Nínive. Nos versículos 6 e 8 nós lemos, as comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado, a cidade irá para o exílio, será deportada, as jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. A estratégia usada aqui é uh, faz, represar né, os rios que abasteciam a cidade de Nínive. Né, em Nínive ela era famosa por causa dos seus famosos aquedutos, né, era um dos seus símbolos de glória. Mas o principal símbolo, um dos principais símbolos de glória então, da cidade de Nínive vai se tornar a sua principal fonte de ruína. Os inimigos, então, a rio acima, represam aquelas águas a, e no momento certo aquelas águas, então, elas escoam. E quando elas escoam, elas partem com tamanha violência, que as muralhas, as fortificações em volta da cidade, elas cedem, elas vêm abaixo. Nínive possuiu uma extensão né, gigantesca de muralhas à sua volta. Né, era aproximadamente 45 quilômetros de muralha em seu entorno. Né, e as enchentes ah, que foram criadas por conta da estratégia do inimigo, ah, elas contribuem para que aproximadamente 13 quilômetros né, dessas muralhas venham abaixo. É algo simplesmente avassalador. Chegando ao ponto dessa vitória parecer tão fácil para os medos e para os babilônios, que eles não chegariam nem perto de usar todo o seu poderio para conquistar aquela vitória. Pois a derrota de Nínive, na verdade, ela era fruto de um justo juízo do Senhor, e não simplesmente fruto ou resultado de qualquer tipo de ambição humana. Ainda que Deus estivesse usando os babilônios, ele deixa claro, essa vitória é minha. Essa vitória é do Senhor. Versículos 9 e 13, a cena continua. 9 a 13. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, os rostos de todos empalidecem. Onde agora está a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seu, os seus filhotes, para onde ia o leão, a leoa e os leão, leõezinhos, sem nada temer. Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as covas de presa e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Quando eu leio esse trecho, né, uma das, das imagens, né, uma das coisas que vem de imediato à minha mente é uma passagem bíblica e uma música. É, a passagem bíblica é... Uh, Marcos 8, 36 e 37, né, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. Né? E a música que vem à minha cabeça é de uma banda antiga, né, provavelmente muitos de vocês vão rir, né? mas o que veio à minha mente foi a música Extra Extra do Katz Barnea. Né? Certamente essa música ela foi influenciada por esse texto que acabamos de ler. E a música diz, né, de um jornaleiro que sai, então, trazendo uma manchete. O mundo acabará amanhã de manhã. Ou seja, o juízo do nosso Senhor é iminente. E então, nós ah, nos deparamos agora com o personagem Johnny se deparando com essa realidade. E os trechos da música são esse: Ei, Johnny, como você se sente? O que você faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente, você não estava preparado. Você passou a vida juntando riquezas. Alguém já lhe disse que ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça está pedindo a sua cabeça. Que notícias lhe trago, Johnny? Prepara o teu caminho. Que aproveite o mundo inteiro e... perder a sua alma. O que daria o homem em troca de sua alma. Os babilônios, eles invadem a cidade e agora Nínive será totalmente devastada. Nínive, ela era símbolo de poder. Um dos grandes símbolos daquela cidade era a figura do leão, que era retratado das mais diversas formas de cultura que aquela cidade produzia. Por causa da sua força, né? na base da violência, da opressão, essa nação então ela acumula grandes riquezas, mas da mesma forma como essas riquezas vieram, elas foram. As riquezas elas foram conquistadas né, na base da violência, derramando muito sangue, saqueavam as nações que estavam é, humilhadas. Né, onde está a toca dos leões, lugar onde, em que alimentavam seus filhotes, para onde ia o leão e a leoa e os leõezinhos sem nada temer. Não havia nada naquela cidade que não havia sido construído na base de anseios perversos. Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leões e enchia suas copas de presa e suas tocas de vítimas. Agora já não, não há mais nada o que fazer. O justo juiz está pedindo as contas dos seus feitos, Nínive. Encontramos o versículo 13. Estou contra você, declara o Senhor dos exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Veja, Deus decretou que a ordem das coisas fossem como realmente são. Em Galatas 6, 7 nós encontramos, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Porque, porque o, o, o que o homem semear, isso também colherá. Nós vemos essa lei né, sendo validada quando nós olhamos para a natureza, mas nós também podemos perceber muito bem, ah, refletindo, né, essa lei sendo autenticada também nas nossas vidas, nas nossas ações. Nínive plantou guerras, plantou crueldade, ganância, humilhação, e tudo isso regada muito sangue. E é exatamente isso que Nini Vi agora colherá. Aqui eu gostaria de lembrá-los né, que precisamos escolher com muito critério as nossas sementes, aquilo que nós vamos plantar. Pois justamente aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colheremos. E aqui né, que nós encontramos um problema, porque quando estamos a semear, nós saímos semeando indiscriminadamente, sem avaliar com o zelo necessário, né? qual é essa semente que eu estou plantando? Qual é o fruto que vai ser, então, produzido a partir dessa semente que está sendo plantada? Então, por conta disso, né? por diversas vezes a gente colhe frutos amargos, frutos tristes, né? e tudo isso por causa das nossas escolhas, das escolhas erradas que fizemos. E Ninive não precisava ter experimentado A desgraça vinda da parte de Deus Ninive ouviu a mensagem do profeta Jonas Há vários anos atrás desse momento E ela acabou né, experimentando realmente Da graça e da misericórdia de Deus né, Quando lhe foi anunciado Que Deus haveria de julgar os seus caminhos Ninive então ouve essa mensagem né, E em profunda contrição Como nação se arrependem então dos seus pecados né? e, como diz né, o texto bíblico, eles então foram poupados. Isso, claro, muitos anos antes de Nínive se tornar essa máquina de guerra que viria então subjugar o Reino do Norte e então oprimir Judá, o Reino do Sul, mas eles se esqueceram do que Deus havia lhes dito e então perseveraram nas suas perversidades, provocando novamente a ira do justo juízo de Deus sobre eles. E eu quero encerrar aqui então com duas lições. Primeiro, eu queria falar sobre arrependimento. Arrependimento sempre foi um conceito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Para sermos reconciliados com Deus, é necessário que nos arrependamos. E então, nos voltemos para Deus. Esta foi a mensagem né, dos profetas para o povo de Deus. Foi a mensagem lá de João Batista. Esta foi a mensagem que chegou para mim e que está chegando para você. Né, o chamado que foi ofertado a Nínive foi o mesmo que nos alcançou. Mas Nínive esqueceu da graça e da misericórdia do nosso Senhor e resolveu então seguir os seus próprios caminhos. Então, Deus usa do seu livre soberano direito de juízo. E agora, nós pensarmos nisso, isso deve nos gerar um profundo temor. Eu tenho levado realmente uma vida de piedade. Será que os frutos que eu tenho buscado, as sementes que eu tenho plantado, vão trazer bons frutos nos meus relacionamentos? Será que eu tenho buscado deixar o Espírito Santo me encher e então produzir o seu fruto? Se não houveram respostas positivas a somente essas perguntas, esse é o momento de você se voltar para a cruz de Cristo arrependido. Confiando então na promessa que temos, de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar então de toda a injustiça. Pode ser que você esteja aqui, porque às vezes compartilharam essa mensagem com você, Aí você resolveu assistir, mas não está fazendo sentido. Eu queria te dizer que Deus te trouxe aqui para você poder ouvir que Ele é um Deus irado contra o pecado e Ele não terá o inocente por culpado e nem o ao contrário. A Bíblia nos mostra que todos nós somos pecadores e estamos distantes de Deus. Deus, nesse momento, então, Ele te oferta a salvação por meio de Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo então o perdão, a reconciliação novamente com nosso Deus, a esperança da ressurreição e a certeza de uma vida eterna juntamente com Ele. Se arrependa então de viver sua vida longe de Deus, nos seus pecados, e entregue sua vida para Jesus, depositando sua fé inteiramente nele, e receba Cristo como seu Salvador arrependimento quando pensamos no juízo do no nosso Deus devemos ter grande temor olharmos para os nossos corações e buscar arrependimento e a segunda lição então para encerrarmos é que Deus Ele é bom para com o seu povo não importa o quanto você tem sofrido, o quanto você tem sido perseguido o quanto você tem sido humilhado por amor a Ele Ele é o justo juiz e punirá toda a perversidade Judá se encontrava desolada, mas ao saber que o nosso Deus é um Deus que pune toda a perversidade toda a maldade, isso enche o coração de Judá de consolo, de ânimo. Certamente podemos olhar para o nosso Deus, que é um Deus vingador contra todo mal, como um grande refúgio para o seu coração. Minha oração então para o dia de hoje, meus irmãos, é que nós possamos olhar... Né, o relato da profecia que o profeta Naum faz a respeito da queda de Nínive Possamos lembrar né, que o juízo de Deus é implacável E Ele punirá todo o mal E com o coração cheio de temor Então nós nos arrependamos dos nossos pecados né, De levar uma vida que negligencia a vontade de Deus né, O propósito do qual nós fomos chamados E buscarmos viver uma vida de santidade, de intimidade com o nosso Deus e também diante das calamidades, das tristezas, das adversidades que a vida nos traz A gente possa sempre se lembrar que Deus está a nosso favor E Ele cuida e Ele é bom para com o Seu povo Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado Mais uma vez, Sua graça e Sua misericórdia sobre nós te louvamos, porque além disso o Senhor já nos deu também a verdadeira vida por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. Muito obrigado pela salvação que temos vinda da parte do Senhor. Muito obrigado por tamanho amor. E Senhor, obrigado, porque no tempo em que vivemos, né, nós temos essas facilidades que o nosso tempo nos traz de que ainda que não podemos estar juntos fisicamente, como igreja, para te cultuar, ou às vezes a gente poder estar visitando uns aos outros e desfrutando de tempo de comunhão ali, de, de compartilhar, de viver juntos, de orar juntos, de servir juntos, ainda assim o Senhor nos dá uma gota de consolo né, por meio desses, dessas ferramentas virtuais, que podemos pelo menos ligar, mandar mensagens, estarmos reunidos virtualmente, ouvir uma mensagem pela internet. Obrigado, Senhor. E que, de alguma forma, apesar de não ser né, aquilo que realmente precisamos, que é cultuar o Senhor juntos, né, desfrutarmos da comunhão sendo expressa fisicamente pela presença dos santos unidos, né? Ah, isso de alguma forma contribua para a provisão que o Senhor ah, quer dar para o Seu povo nesse momento de aflição. E te peço, Senhor, por favor, né, tem misericórdia do Seu povo. Né, e por favor, abrevie esses dias para que possamos, então, ah, em breve estarmos juntos, né, voltarmos a cultuar o Senhor juntos né? e, e que no mínimo Senhor né, a gente aprenda né, a valorizar a importância do culto público né, e da comunhão cristã né, abençoe né, cientistas, médicos né, os governos para que eles possam então achar né, os métodos corretos desenvolver as ferramentas os medicamentos adequados para que esse mal passe mas, Senhor, o Senhor pode. Né? O Senhor pode simplesmente sumir com isso. E te peço, Pai, tem misericórdia do Teu povo mais uma vez. Obrigado pela mensagem que a gente pôde ouvir. Né? Muito obrigado pela Sua palavra que fala os nossos corações. E que em momentos de crise né, a gente possa encontrar nosso verdadeiro refúgio no Senhor. É, diante das injustiças que vemos nesse mundo, a gente possa estar totalmente descansado, sabendo que o Senhor é um Deus implacável no juízo, no seu juízo. E que assim o nosso coração descanse, sabendo que o Senhor é o nosso vingador. Mas que tudo isso também gere grande temor. Sabendo que aquilo que, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Nós somos chamados para uma vida de santidade, porque o Senhor é um Deus santo. Por favor, Senhor, nos conduza à santidade. Por favor, Senhor, nos ajude a temer, tendo a consciência que um dia o Senhor irá nos julgar. Mas muito obrigado pela certeza que temos que Cristo né, Ele é o, o perfeito sacrifício oferecido em nosso favor. E que então a gente possa viver de acordo com a vocação, né, de maneira digna da vocação da qual nós somos chamados. Mas sabendo que o Senhor é um Deus vingador. Pai, abençoe o restante do nosso dia, né, os planos que temos, né, as coisas que ainda vamos realizar. Né, e cuida do teu povo, né, por onde quer que esteja, sobre a face da terra, que a sua boa mão esteja sobre nós, nos guardando, nos fazendo a realmente sentir o Seu amor, a Sua misericórdia, a Sua consolação, a Sua graça, a todo instante, Pai, em nome de Jesus, amém. Chorei, né? ah, não sei se os jovens estavam aí contabilizando uma vez aí para chorar, mas temos uma música agora, né acompanhe a música, aproveite um tempo para louvar a Deus com a sua família por meio desse louvor, ah, e mais uma vez insisto né, Como eu tenho falado pessoalmente para vocês ah, Ou às vezes em outras Transmissões né, Aproveitem muito bem As oportunidades que a nossa igreja tem oferecido Para vocês nesse momento de crise Ainda que virtualmente Mas é o que nós podemos tá? Aproveite para a seguir os devocionais que estamos feitos, participe dos seus somas, dos seus grupos pequenos que estão se reunindo virtualmente, acompanhe a Escola Bíblica Dominical, acompanhe as mensagens. Deus certamente vai usar isso para edificar a sua vida, a vida da sua família. Deus abençoe você, meu irmão, e boa semana.
1: Montes to say